0: SWR 2 Aktuell Und das sind einige der Themen bis halb sieben. Die deutsche Wirtschaft fordert eine starke Demokratie. Zu ihrer Rolle im Kampf gegen Rechts gleicht das SWR-Tagesgespräch mit dem Chef des IFO-Instituts Clemens Fuß. Ungarn stimmt dem schwedischen NATO-Beitritt zu und möglicherweise sollte Kreml-Kritiker Nawalny gegen den sogenannten Tiergartenmörder ausgetauscht werden. Dazu gleich mehr. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen Montagabend. Im Kampf gegen Rechtsextremismus hat die Gesellschaft mittlerweile ein deutliches Zeichen gesetzt. Die vielen Demonstrationen sprechen für sich. Wie aber steht es um die Wirtschaft? Die hat sich in der Debatte lange zurückgehalten. Doch je wahrscheinlicher Wahlerfolge radikaler Parteien werden, desto mehr macht man sich auch in den Unternehmenschefetagen, in den Gewerkschaften und in den Wirtschaftsforschungsinstituten Sorge. Zur Stunde soll deshalb in Stuttgart die Erklärung Wirtschaft für Demokratie verabschiedet werden, von niemand geringerem als Bundespräsident Steinmeier und Vertretern der deutschen Wirtschaft. Darüber spreche ich jetzt im SWR-Tagesgespräch mit dem Präsidenten des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuß. Herr Fuß, wie wichtig ist eine offene Gesellschaft für die deutsche Wirtschaft?
1: Ja, eine offene Gesellschaft ist sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft. Wir leben ja in einer freiheitlichen Demokratie, in einer sozialen Marktwirtschaft und da ist Offenheit im Sinne von Toleranz, Respekt für individuelle Freiheiten wichtig. Offenheit bedeutet hier nicht, wie manchmal behauptet wird, dass nun unbedingt alle Grenzen offen sein müssen oder dass man offen sein muss für Einwanderung oder Handel. Das sollte man auch. Aber der Begriff der offenen Gesellschaft geht ja zurück auf Staatsphilosophen wie Bergson und Popper und die haben eben damit gemeint dass eine offene Gesellschaft eine freiheitliche Gesellschaft ist, im Gegensatz zu einer Gesellschaft, in der der Gesellschaft ein Ziel vorgegeben wird, wie es in totalitären Systemen der Fall ist. Und es ist klar, Kapitalismus, Marktwirtschaft gibt es nicht ohne Freiheit. Und darauf muss man bestehen. Welche Folgen hätte denn eine rechtspopulistische Politik für unsere Wirtschaft? Ja, Rechtspopulismus muss man zunächst mal definieren, was bedeutet das oder was versteht man darunter. Zu typischen rechtspopulistischen Positionen gehört es ja, dass man Immigranten oder auch den internationalen Handel, internationale Kapitalbewegungen für Probleme verantwortlich macht, die man im eigenen Land sieht, häufig zu Unrecht. Und wenn man aussteigt aus dieser internationalen Integration, also wenn wir unsere Grenzen schließen würden, die AfD möchte ja sogar aus der Eurozone und der Europäischen Union austreten, dann hätte das negative wirtschaftliche Konsequenzen in dem Sinne, dass das Wachstum eben in Deutschland geringer wäre, unser Wohlstand wäre geringer, der beruht ja gerade auf dem internationalen Austausch mhm. in Deutschland viel mehr als in anderen Ländern. Handel einzuschränken, Kapitalbewegungen einzuschränken, zum Beispiel indem man die EU verlässt, das wäre also in diesem Sinne selbstschädigend. Ja, zumal wir auch ganz massiv auf ausländische Fachkräfte angewiesen sind. Ja, wir sind auch auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Insofern wäre es auch nicht sinnvoll, das zu stoppen. Jetzt äh, muss man schon konzidieren, dass Migration insgesamt natürlich nicht nur um ausländische Fachkräfte kreist, sondern es kommen auch Flüchtlinge zu uns. Das heißt, es sind humanitäre Gründe, aus denen wir andere Menschen aufnehmen und das möchten wir. Gleichzeitig soll man auch nicht verschweigen, dass damit auch Probleme einhergehen. Bei der Migration geht es also nicht nur um Fachkräftezuwanderung. Aber soweit Menschen in den Arbeitsmarkt zuwandern, ist das natürlich eine Sache, die wichtig ist für eine Gesellschaft. Insbesondere dann, wenn die eigene Bevölkerung, die eigene Erwerbsbevölkerung schrumpft, wie es ja in Deutschland der Fall ist.
0: Sie hatten eben schon mal ein Stichwort EU-Austritt, den die AfD erfordert. Kann man den bemessen, was zum Beispiel so ein EU-Austritt wirtschaftlich kosten würde?
1: Ja, das kann man messen. Darüber gibt es Studien. Wir erinnern uns alle, dass beim Brexit also dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, ja solche Studien immer wieder präsentiert worden sind. Da kommt dann heraus, dass man, wenn man zehn Jahre weiterschaut, dann zwei, drei, vier Prozent weniger Bruttoinlandsprodukt hat. Also das sind signifikante Wohlfahrtsverluste, die da auftreten. Man muss allerdings sagen, dass diese Studien wahrscheinlich eher die Untergrenzen der Wohlfahrtsverluste beschreiben, weil Dinge wie nachlassender Wettbewerb, nachlassende Dynamik, vielleicht auch Vertrauenseffekte, nicht immer voll abgebildet werden. Aber klar, wir würden einen Preis zahlen in Form geringeren Wohlstands, wenn wir aus der EU austreten würden. Trotzdem ist ja sehr wahrscheinlich, dass die AfD in den
0: östlichen Bundesländern Erfolge erzielen wird in diesem Wahljahr. Welche Verheerungen könnte das denn für den Osten der Republik bedeuten?
1: Ja, das wird davon abhängen, ob es eine Regierungsbeteiligung der AfD gibt. Grundsätzlich muss man sagen, wenn diese Stärke der AfD, und das ist vielleicht heute schon der Fall, dazu führt, dass eine für Menschen aus anderen Ländern, für Zuwanderer, unangenehme, feindliche, ablehnende Atmosphäre entsteht, dass es dann natürlich schwieriger wird, Menschen zu veranlassen, da hinzuziehen. Und viele Formen wirtschaftlicher Entwicklung, Universitäten, Unternehmen, die brauchen natürlich auch die Bereitschaft von Menschen aus dem Ausland, in diese Städte, Regionen zu reisen. Und wenn dann der Eindruck entsteht, da herrscht Ausländerfeindlichkeit oder ist man nicht erwünscht, dann schadet das sicherlich. Eine Frage wäre es natürlich, was passiert, wenn es tatsächlich zu einer AfD-Regierungsbeteiligung käme, das wiederum würde dann davon abhängen, was die AfD genau unternimmt. Das ist sehr, sehr schwer abzusehen. Die meiste Wirtschaftspolitik wird ja auch auf Bundesebene gemacht. Aber äh, Hauptproblem, denke ich, wirtschaftlich würde zunächst sein, dass dieses Signal ergeht äh, an Menschen äh, aus anderen Ländern, dass man da nicht sein will. Und auch viele Menschen in Deutschland möchten sich nicht an Orten aufhalten, in denen Ausländerfeindlichkeit herrscht äh, mhm. oder eine äh, ausländerablehnende Stimmung herrscht. Das heißt, auch Menschen aus dem Inland werden da vielleicht weniger gerne hingehen. Und das hat natürlich negative wirtschaftliche Folgen.
0: Herr Fust, wie bewerten Sie denn vor dem Hintergrund diese Erklärung von Stuttgart Wirtschaft für Demokratie heute Abend?
1: Ja, ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass Akteure der Wirtschaft, dass äh, Unternehmerinnen und Unternehmer sich mit Fragen der Demokratie beschäftigen und dem Schutz unserer Demokratie. Das gerät gelegentlich in Vergessenheit. Wir nehmen das so als selbstverständlich, dass wir in einer liberalen Demokratie leben. Aber darüber zu sprechen, was das bedeutet, dass es bedeutet Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz, Respekt vor anderen, das ist sehr wichtig. Und das ist ja nicht so einfach. Es gibt ja so etwas wie das Paradoxon der Toleranz. Das heißt, wir möchten äh, tolerant sein. Aber die Frage ist, wie weit geht die Toleranz? gegenüber Menschen, die ihrerseits intolerant sind und die eine tolerante Gesellschaft zerstören mhm. wollen. Das ist nicht trivial. Und da finde ich es wichtig, dass die Wirtschaft aufsteht. Ich finde es auch deshalb wichtig, weil ja zwischenzeitlich diese Diskussion aufkam über Remigration. Einige haben sogar das hässliche Wort Deportation verwendet. Und ich glaube, das ist ein Punkt, bei dem alle gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland aufstehen müssen und sagen müssen, dass ist inakzeptabel und für solche Aussagen gibt es bei uns keine Toleranz.
0: Zur Stunde soll in Stuttgart die Erklärung Wirtschaft für Demokratie verabschiedet werden von Bundespräsident Steinmeier und Vertretern der deutschen Wirtschaft. Und zur Sicht der Wirtschaft auf radikale Parteien war das Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung und das SWR-Tagesgespräch. Das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Inland und dem Ausland. Für beides versucht die Bundesregierung, die Voraussetzungen zu verbessern. So gibt es ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Hürden für Fachkräfte aus dem Ausland herabsetzen soll. Außerdem hat der Bund ein Gesetz zur Aus- und Weiterbildungsförderung verabschiedet. Und wie das alles zusammenfinden kann, dazu hat Arbeitsminister Heil heute zu einem Fachkräftekongress eingeladen mit dem Titel
2: Mehr Power für das Fachkräfteland. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn. Dicht gedrängt stehen Auszubildende, Unternehmer, Arbeitsvermittler und Minister. Der Saal ist bumsvoll, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, gut gelaunt. Und weiter?
0: Ich habe vor kurzem einen schönen Satz gelesen. Wollen ist gut, aber machen ist krasser.
2: Auf der Suche nach guten Ideen beim Fachkräftekongress. Wie nötig die sind, unterstreicht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen mit einer aktuellen Zahl aus dem Jahreswirtschaftsbericht.
1: Das Potenzial im Wachstum geht nach unten. Wir hatten in den 80er-Jahren 2%. Jetzt gehen wir auf
2: 0,5%. Warum? Es fehlen uns die Hände und die Köpfe. Hände und Köpfe. In Gesprächsrunden der Minister mit jungen Fachkräften geht es um die Frage, was müsste besser laufen. Alexander Keil aus der Lausitz zum Thema Berufsschulunterricht.
0: Thema Digitalisierung existiert da meiner Meinung nach eigentlich gar nicht.
2: Und dann muss es gleichzeitig auch, müssen die Lehrer dabei viel mehr unterstützt werden, wenn es dann mit der Digitalisierung auch losgehen soll? Denn das Land, heißt es, muss sich alle paar Jahre neu erfinden. Der technische Fortschritt macht es nötig. Deshalb steigt der Weiterbildungsbedarf enorm. Die Unternehmen wissen das. Thomas Besse von der Bundesagentur für Arbeit auch. Er nennt ein Beispiel aus der Gastronomie wie Aus- und Weiterbildungen zu mehr Beschäftigung führen können. Ganz viele Hilfskräfte, die dort arbeiten und im Winter meistens entlassen werden. Und dann zu sagen, das haben wir auch erfolgreich gemacht in Neubrandenburg, während der Wintermonate statt Arbeitslosigkeit weiter beschäftigen Unternehmen. Wir qualifizieren mit dem Unternehmen gemeinsam die Menschen, sodass sie nach drei Jahren dann eine externen Prüfung machen und dann Fachkraft im Hotel- und Gaststättengewerbe sind. Ein Praxisbeispiel von vielen. Auch bekommen Schulabgänger, die Wissenslücken haben, eine Einstiegsqualifizierung, damit sie ausbildungsfähig werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, sieht die Fachkräftefrage längst als eine Bewährungsprobe für alle Beteiligten.
0: Wir werden an diesem Thema Fachkräftesicherung beweisen, dass das Untergangsgerede über unser Land nicht stimmt. Dass wir alle Kräfte zusammenspannen, um diese große Aufgabe zu schultern. Sagt Arbeitsminister Heil, der heute zu einem Fachkongress eingeladen hat, mehr Power für das Fachkräfteland. So der Titel. Und aus Berlin war das der Bericht von Uwe Jahn. SWR 2 aktuell am Montagabend 18 Uhr und gleich 16 Minuten. Im Kampf gegen den Klimawandel spielt der CO2-Ausstoß die zentrale Rolle. Deswegen ist die Vermeidung von Emissionen, hat sie höchste Priorität. Aber es gibt Bereiche, wo das nicht in dem nötigen Maße geht, zum Beispiel bei der Industrie. Deswegen will Bundeswirtschaftsminister Habeck den Einsatz der sogenannten CCS-Technologie ermöglichen. Dabei wird klimaschädliches CO2 im Meeresboden gespeichert. Umweltverbände in Deutschland kritisieren die Pläne. Aber heute hat Habeck Eckpunkte seines geplanten Gesetzentwurfs
3: vorgestellt. Mehr von Martin Polanski. Es ist ein Kürzel, das noch für einige Debatten hierzulande sorgen dürfte. CCS, das steht für Carbon Capture and Storage, bedeutet klimaschädliches CO2, wird beispielsweise in der Zementindustrie abgefangen, um es anschließend im Meeresboden zu speichern. In Norwegen und in Dänemark gibt es dafür bereits entsprechende Pilotprojekte. Und aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen braucht es CCS auch in Deutschland.
1: Die Technik ist an vielen Stellen weiterentwickelt worden und aus meiner Sicht ist sie reif und sicher.
3: Und sie bietet einen entscheidenden Vorteil. Durch die Speicherung im Meeresboden gelange das klimaschädliche Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre. Der Wirtschaftsminister von den Grünen hat daher Eckpunkte für eine sogenannte Carbon-Management-Strategie erarbeiten lassen. Wichtigstes Ziel, CCS soll besonders energieintensiven Industriezweigen zukünftig ermöglichen, weitgehend klimaneutral zu produzieren, indem das unvermeidbare CO2 entsprechend abgeschieden und entsorgt wird. Lagerstätten in der Nordsee sollen dafür erkundet werden. Angedacht ist auch ein Pipeline-Netz, um abgeschiedenes CO2 zu transportieren. Ein großer Meilenstein für die Klimapolitik in Deutschland und in Europa. Nennt der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer die Pläne. Nach Edenhofers Einschätzung ist CCS ein wichtiger Baustein, damit Deutschland 2045 klimaneutral werden kann. Allerdings, viele Umweltverbände sehen das ganz anders. Die Deutsche Umwelthilfe warnt vor einem fossilen Entsorgungspark in der Nordsee. Greenpeace sieht Ewigkeitslasten auf künftige Generationen zukommen. Auch Habecks Partei, die Grünen, hatten CCS lange abgelehnt. Vor 20 Jahren waren erste Überlegungen, CO2 im Boden abzuspeichern, wieder fallen gelassen worden, weil sie schnell Protest regte. Dominik von Achten, Vorstandschef des Zementherstellers Heidelberg Materials, stellt sich jetzt auch auf Debatten ein. Wir müssen alle Stakeholder, alle Stakeholder mitnehmen und die breite gesellschaftliche Akzeptanz schaffen. Und das tun wir vor allen Dingen aus unserer Sicht durch maximale Transparenz und auch ständige Kommunikation. Allerdings gibt es auch Kritik daran, dass laut dem Eckpunktepapier die CO2-Abscheidung nicht nur in der Industrie ermöglicht werden soll, sondern auch bei der Energieerzeugung in Gaskraftwerken. Damit könnte der Umstieg auf erneuerbare Energien ausgebremst werden, befürchten Umweltverbände. CCS, die drei Buchstaben, dürften noch für einige Debatten hierzulande sorgen. Bundeswirtschaftsminister Habeck will die CO2-Einlagerung
0: im Meeresboden erleichtern. Aus Berlin war das der Bericht von Martin Polanski. Dass sich die Bauern von der Regierung und vor allem auch von Brüssel schlecht behandelt fühlen, darauf haben sie mit lautstarken Traktorprotesten und Straßenblockaden deutlich hingewiesen. Nicht nur in Deutschland. Massive Proteste gab es in den vergangenen Tagen und Wochen in Frankreich. Auch die polnischen Bauern haben ihre Blockade des Autobahngrenzübergangs Lubice bei Frankfurt an der Oder heute fortgesetzt. Allen gemein ist, dass sie die Umweltvorschriften der EU zu streng finden, sie fühlen sich in Deutschland sind es zusätzlich die Subventionskürzungen. In Polen protestieren die Landwirte auch noch gegen Getreideeinfuhren aus der Ukraine. Das ukrainische Getreide ist dann deutlich günstiger als das, als das eigene. Es gibt also jede Menge Zündstoff für das Treffen der EU-Agrarminister heute in Brüssel, auch vor den Toren und von dort berichtet Europakorrespondentin Helga Schmidt.
4: Die Stimmung ist gereizt. Flaschen fliegen, einige Bauern wollen die Stacheldrahtbarrieren wegräumen. Die hat die Brüsseler Polizei aufgestellt. Das Europaviertel sieht aus wie eine Festung. Alle Straßen zur Kommission und auch zum Ratsgebäude sind gesperrt. Davor hunderte von Treckern. Die Stimmung der Bauern schwankt zwischen Wut und Verzweiflung. Wenn sie uns doch nur normale Erzeugerpreise zahlen würden, sagt ein nachdenklicher Bauer aus der Wallonie, damit wir davon leben können. Mehr Umweltschutz dagegen hat er gar nicht, sagt er nur. Dann müsse es andere Preise geben. Drinnen im Ratsgebäude beraten die Landwirtschaftsminister. Jeder beeilt sich zu beteuern, dass man die Nöte der Bauern ernst nimmt. An der Spitze der belgische Landwirtschaftsminister. Er hat zurzeit den Vorsitz in der Gruppe. David wall spricht von einer historischen Sitzung heute.
2: Ich exagere nicht, dass De la réunion d'aujourd'hui
4: ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist eine wichtige Sitzung in der Geschichte der Agrarminister-Sitzungen. Alle haben die Proteste draußen gesehen, sagt der belgische Minister. Und solche Proteste gäbe es gerade in ganz Europa. Aus Sicht des deutschen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir könnte man schnell Entlastung für die Bauern schaffen mit weniger Formularen und weniger Bürokratie.
0: Das Statistische Bundesamt hat berechnet, ein durchschnittlicher Landwirt
2: verbringt ein Viertel seiner Zeit am Schreibtisch. Also unser Motto muss sein, das muss dringend runter. Weg mit überbordender Bürokratie, Konzentration aufs Wesentliche.
4: In diesem Punkt sind sich Europas Landwirtschaftsminister einig geworden. Die Brüsseler Kommission bekommt den Auftrag, Bürokratie abzubauen und Kontrollen auf den Höfen zu reduzieren. Streitpunkt bleibt aber die Frage, welchen Beitrag die Landwirtschaft gegen die Klimakrise und gegen das Artensterben leisten soll. Die wenigen Umweltauflagen der letzten Jahre würden einige am liebsten abschaffen. Frankreichs Agrarminister zum Beispiel aber auch der zuständige polnische Agrarkommissar Wojciechowski. Schluss mit dem Green Deal, sagt er. Umweltauflagen für die Landwirtschaft stören ihn schon seit langem. Unter dem Eindruck der Bauernproteste hat die Kommission schon einige Reformvorhaben auf Eis gelegt. Die Stilllegung von 4% der Flächen zum Artenschutz wurde weiterhin ausgesetzt. Und die Idee, den Pestizideinsatz zu reduzieren, scheiterte im Europäischen Parlament am Widerstand der Christdemokraten und der Liberalen. Die Kommission hat den Gesetz dann zurückgezogen.
0: Die EU-Agrarminister beraten über die Bauernproteste in der EU. Auch vor dem Ratsgebäude wurde heute lautstark demonstriert. Aus Brüssel war das der Bericht von Europa-Korrespondentin Helga Schmidt. Ungarn war das letzte NATO-Land, dessen Zustimmung noch fehlte, bevor auch Schweden Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses werden kann. Aber das Ja des ungarischen Parlaments galt als sicher. Die Partei des Ungarischen Ministerpräsidenten Orban konnte sich auf eine stabile Zweidrittelmehrheit stützen. Auch die Opposition stimmte zu. Sie hätte gerne schon viel früher für den Beitritt Schwedens gestimmt. Die Entscheidung galt deshalb nur noch als Formsache. Wieder einmal spielt Ungarn das Zünglein an der Waage bei wichtigen Entscheidungen, in diesem Fall der westlichen Staatengemeinschaft. Dazu ein Kommentar von Silke Hane.
5: Das Theater um Schwedens NATO-Beitritt ist ein Musterbeispiel ungarischer Demokratiesimulation. Obwohl allen Beteiligten klar war, wer hier den Ton angibt, de facto Alleinherrscher Viktor Orban nämlich, spielte der Ministerpräsident sich auf internationaler Bühne als der treueste Bündnispartner überhaupt auf. Er behauptete, das Parlament alleine wäre für die Ratifizierung der NATO-Erweiterung zuständig. Dabei hat Viktor Orban seine Fidesz-Partei eisern im Griff. Und die hat im Parlament mit ihrem Koalitionspartner eine Zweidrittelmehrheit. Es war also Viktor Orban allein, der die heute beschlossene NATO-Erweiterung blockiert hat. Alle Beteuerungen des Gegenteils waren Scharade. Und wofür? Keiner weiß das. Zu keinem Zeitpunkt in diesem unwürdigen Schauspiel hat Orban klar formuliert, was er eigentlich erreichen will, worüber man mit ihm verhandeln könnte. Und so kann man den Verdacht haben, es ging ihm vielleicht nur um die Schlagzeilen, sein Ego. Dafür war Viktor Orban also bereit, die Sicherheit Europas in Frage zu stellen. Orban ist ein Populist, wie er im Buche steht. Er kreiert äußere Feinde, um nach innen die Macht abzusichern. Er gibt vor, dass er ganz allein Ungarns Interessen vertritt und dass diese Interessen im Widerspruch zu den Interessen der Partner stehen. Dabei ist es genau andersherum. Allein hätte Ungarn dem russischen Hegemonialstreben nichts entgegenzusetzen. Nach dem blutigen Ende der ungarischen Revolte 1956 müsste das eigentlich im kollektiven ungarischen Gedächtnis verankert sein. Aber was die Regierungspropaganda nicht in die Köpfe hämmert, verblasst eben nach und nach. Bisher haben Orbans Taktierereien die NATO einfach nur unnötig Zeit gekostet. Was aber, wenn es hart auf hart kommt? Wenn etwa ein NATO-Land angegriffen wird und der NATO-Rat den Bündnisfall feststellt, wird Viktor Orban seinen Partnern im Ernstfall beistehen oder sich wieder einmal aus der Verantwortung stehlen? Und wie lange kann Viktor Orban die Beziehungen zu Ungarns Partnern noch belasten, bis die ihrerseits genug haben? Viktor Orban ist ein Sicherheitsrisiko für Ungarn. Ein Mann, der kein Problem damit hat, für sich und sein korruptes Netzwerk die Glaubwürdigkeit der NATO in die Waagschale zu werfen. Immerhin dürften die Partner in der NATO mittlerweile wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Mittlerweile haben die Länder in der NATO wohl verstanden, was sie Viktor Orban glauben können. Im Zweifel nichts. Die Frage ist nur, was daraus folgt. Und darüber sollte sich die NATO, auch mit Blick auf die US-Wahl im Herbst, dringend Gedanken machen.
0: Ungarn war das letzte NATO-Land, dessen Zustimmung noch fehlte, bevor auch Schweden Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses werden kann. Dazu war das ein Kommentar von unserer Korrespondentin Silke Hane. Der im russischen Straflager ums Leben gekommene Kreml-Gegner Nawalny hätte Angaben seines Teams zufolge gegen den in Deutschland inhaftierten Tiergartenmörder ausgetauscht werden können. Eine Mitarbeiterin von Nawalny sagte, er sollte in den nächsten Tagen freikommen, weil wir eine Entscheidung zu seinem Austausch erreicht hat, äh, hätten. Anfang Februar sei Kremlchef Putin ein Angebot unterbreitet worden, so die Mitarbeiterin. Aber was ist da dran? Aus Moskau berichtet Frank Eichmann. Maria
6: Pevchik war Vertraute des kürzlich Verstorbenen und sie ist Chefin des in den USA angemeldeten Antikorruptionsfonds. In Russland wurde der Antikorruptionsfonds Nawalnys als extremistisch verboten. Anfang Februar wurde Putin angeboten, den Mörder, den FSB-Offizier Vadim K. gegen zwei amerikanische Staatsbürger und Alexei Nawalny auszutauschen. Er sitzt wegen Mordes in Berlin im Gefängnis. Ich habe am Abend des 15. Februar die Bestätigung erhalten, dass die die Verhandlungen laufen und sich in der Endphase befinden. Am 16. Februar wurde Alexei getötet. Dass der in Berlin einsitzende Mörder eines exil Tschetschenen tatsächlich keine fünf Jahre nach dem Mord von Deutschland gegen Nawalny und zwei US-Bürger ausgetauscht werden sollte, das hat die Bundesregierung heute nicht kommentiert. Wenn es einen indirekten Hinweis auf diesen Austausch gibt, dann diesen Satz von Putin selbst Anfang Februar in einem Zwei-Stunden-Interview mit Taka Carlson. Der Mann hat aus patriotischen Erwägungen in einer europäischen Hauptstadt einen Banditen liquidiert. Wir sind für Verhandlungen weiter offen. Außerdem, die laufen gerade. Und wie erklärt sich dann der plötzliche Tod Nawalnys? Hier wird es noch spekulativer. Die Nawalny-Vertraute Pevtschik sagt, Putin habe persönlich die Tötung angeordnet, weil er Nawalny keineswegs freigeben wollte. Dies sei das absolut unlogische, irrationale Verhalten eines verrückten Mafioso. Beweisen lässt sich diese Version natürlich nicht. Offiziell ist von einem natürlichen Tod die Rede. Der Leichnam Alexej Nawalnys wurde seiner Mutter erst am Samstag übergeben, mehr als eine Woche nach seinem plötzlichen Tod in einem Straflager im Norden Sibiriens. Zuvor hatte die Mutter über zähe Verhandlungen mit den Ermittlungsbehörden berichtet. Hauptsächlich ging es um die Frage, wo und wann Nawalny beerdigt wird. Die Unklarheiten der Beerdigung könnten sich auch daraus erklären, dass Russlands Führung zweieinhalb Wochen vor der Präsidentschaftswahl kein Interesse daran hat, dass sich tausende Trauernde versammeln. Es gibt mehrere Moskauer Friedhöfe, die für die Beisetzung in Frage kommen. An einem wird bereits von hohem Polizeiaufgebot berichtet und davon, dass Metalldetektoren an den Eingängen bereitstehen.
0: Der russische im Straflager umgekommene Kremlgegner gegner Nawalny hätte ausgetauscht werden sollen, sagen seine Mitarbeiter. Beweise dafür gibt es nicht. Aus Moskau war das Frank Eichmann. Soweit SWR 2 Aktuell am Montagabend. Mein Name ist Gerhard Leitner.